0: Chciałbym podzielić się pewną historią. Poznałem kiedyś pewnego człowieka, którego dziadek był na Tytaniku. Opowiadał, że przez cały czas, kiedy ten dziadek tam był, to wiedział, że coś złego się stanie. I ostrzegał wszystkich, krzycząc, że ten statek zatonie i że większość ludzi zginie. Większość ludzi patrzyła raczej na niego, gdy to mówił z taką mieszanką oburzenia i zniesmaczenia. Ktoś im tutaj przeszkadzał w spędzaniu dobrego czasu. No ale po jakimś czasie znowu krzyczał, uwaga, ten statek zatonie. Jednak ludzie starali się go dalej ignorować. Gdy znowu podchodził do ludzi i ich ostrzegał, że zaraz będzie tragedia, to przyszła do niego obsługa i powiedziała mu, że jeśli się nie uspokoi, to go wyproszą z sali kinowej. Co nam ta historia mówi? Mówi nam m.in. to, że nie zawsze ostrzeżenia przychodzą we właściwym czasie albo w odpowiedniej sytuacji. Nie zawsze też ktokolwiek chce słuchać ostrzeżeń i fakt, być może część z nich jest mówiona w nieodpowiednim czasie do niewłaściwych ludzi, ale prawdziwą tragedią jest to, kiedy ktoś wie, rzeczywiście wie, że ma nadejść coś strasznego, ale nikogo o tym nie uprzedzi. Nie da okazji do tego, by ludzie mogli się uratować. I mówiąc poważnie, ile żyć mogłoby zostać uratowanych, gdyby ludzie na Tytaniku wiedzieli o tym, że Statek nabiera wody, bo ludzie od początku tego nie wiedzieli, że statek nabiera wody. Jakby się zmieniła sytuacja, gdyby statek rzeczywiście był przygotowany na ewentualną katastrofę, gdyby mieli więcej szalup niż, niż planowali. Ale też przejdźmy do rzeczy bardziej codziennych. Ilu ludzi mogłoby ocalać, gdyby po prostu ktoś na przykład ostrzegł o usterce samolotu albo uprzedził o wrogich zamiarach sąsiedniego państwa. I tych rzeczy oczywiście, przykładów można wymieniać, wymieniać, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że jeżeli mam wiedzę o zagrożeniu, to ostrzegam. Nie ignoruję tego. I jest to przesłanie płynące z dzisiejszego fragmentu. Proszę, żebyśmy otworzyli Księgę Ezechiela, 33 rozdział. Doszło do mnie słowo Pana, Synu człowieczy przemów do synów Twojego ludu i powiedz im. Gdy sprowadzę na kraj miecz, a lud kraju wybierze spośród siebie jednego człowieka i ustanowi go swym stróżem, gdy więc on zobaczy miecz nadchodzący na kraj, zadmie wróg i ostrzeże lud, który słysząc głos rogu nie da się ostrzec, to wtedy miecz przyjdzie i go zabierze, a jego krew spadnie na jego głowę. Słyszał głos rogu, lecz nie dał się ostrzec, więc... Jego krew spadnie na niego. Ten zaś, który dał się ostrzec, ocalił swoje życie. Gdyby stróż zobaczył nadchodzący miecz i nie zadałby wróg, to lud nie byłby ostrzeżony. Gdyby nadszedł miecz i zabrał kogoś spośród nich, to ten został wzięty z powodu swojej winy, ale jego krwi będę domagał się od stróża. Ciebie, synu człowieczy, ustanowiłem stróżem domu Izraela. Usłyszysz słowo z moich ust i ostrzeżesz ich ode mnie. Gdy powiem bezbożnemu bezbożniku, na pewno umrzesz, a ty nie przemówisz, żeby ostrzec bezbożnego przed jego postępowaniem, to ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale jego krwi będę dochodził na tobie. A ty, jeśli ostrzegłeś bezbożnego przed postępowaniem, żeby się od niego odwrócił, ale nie odwróci się od swego postępowania, to on umrze z powodu swojej winy, a Ty ocalisz swoje życie. Ty, Synu Człowieczy, powiedz domowi Izraela. Mówicie w ten sposób. Oto nasze grzechy i nasze wykroczenia są przeciw nam. Gniemy przez nie. Jakże możemy żyć? Powiedz im, na moje życie, wyrocznia Pana Boga, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, lecz w odwróceniu się bezbożnego od jego postępowania, żeby żył. Odwróćcie się. Odwróćcie się od waszych złych dróg. Dlaczego macie umierać domu Izraela? Ty, Synu Człowieczy, powiedz Synom swego ludu. Sprawiedliwość sprawiedliwego nie ocali go w dniu jego wykroczenia, a bezbożność bezbożnego zgubi go w dniu, gdy się odwróci od swej bezbożności. Sprawiedliwy nie może żyć przez swą sprawiedliwość w dniu swego grzechu. Gdy powiem sprawiedliwemu, na pewno będziesz żył, a on, polegając na swej sprawiedliwości, popełni bezprawie, to całe jego sprawiedliwości nie będzie się wspominać. Umrze przez swoją nieprawość, którą popełnił. Gdy powiem bezbożnemu, na pewno no, umrzesz, a on odwróci się od swojego grzechu i będzie czynił prawo i sprawiedliwość, zwróci zastaw, odda to, co zagrabione, będzie postępował według nakazów życia, żeby nie czynić bezprawia, to na pewno będzie żył. Nie umrze. Wszystkie jego grzechy, którymi grzeszył, nie będą mu pamiętane. Czynił prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył. Znowie twojego ludu mówią, droga Pana nie jest słuszna, ale to ich droga nie jest słuszna. Gdy sprawiedliwy odwróci się od swej sprawiedliwości i będzie czynił bezprawie, to przez nie umrze. Gdy bezbożny odwróci się od swej bezbożności i będzie czynił prawo i sprawiedliwość, to będzie przez nie żył. Mówicie, droga Pana nie jest słuszna. Każdego z Was osądzę według jego postępowania, domu Izraela. I na początku parę słów odnośnie księgi Ezechiela. Amtorem tej księgi jest prorok Ezechiel, który wcześniej, przed wygnaniem, pełnił funkcję kapłana. To, co warto podkreślić, to to, że żył on w tym samym czasie, co prorok Jeremiasz i prorok Daniel, zatem mamy tutaj okres, Niewoli babilońskiej. Izrael przez swoje grzechy, jak Bóg zapowiedział, został zabrany do niewoli jako kara za bałwochwalstwo, odstępstwo i niemoralność. I zarówno Ezechiel, jak i Daniel przebywali w niewoli, chociaż obaj w dwóch różnych miejscach. Księga Ezechiela zawiera wizję i proroctwa Ezechiela, którego Pan powołał, aby służył tym dowskim wygnańcom w Babilonie. I zanim Pan kieruje do Niego słowa, które przeczytaliśmy w tym fragmencie, to przez Jego usta daje szereg proroctw. I w pierwszym proroctwie, tym takim najbardziej znanym z Księgi Ezechiela, to prorok widzi Pana i Jego chwałę w pewnych bardzo dziwnych wizjach. Dziś bardzo ciężko jest jest zrozumieć, co tam dokładnie jest, jest widziane. Jest jednocześnie w tych wizjach powołany jako stróż domu Izraela, aby ostrzegać, ganić i wzywać do pokuty naród. Potem Pan poucza Ezechiela, aby używał w prorostwach pewnych symboli do tego, żeby przedstawić niegodziwość Izraela oraz zniszczenie Jerozolimy. I Ezechiel zapowiada sąd Pana nad Jerozolimą i wyjaśnia, dlaczego takie klęski jak głód, spustoszenie, wojna i zarazy ogarną ziemię Izraela. I potem Pan nakazuje Ezechielowi ogłosić niegodziwość narodów otaczających Izrael i zapowiedzieć ich zniszczenie. Zatem dominującymi motywami do tej pory w księdze Ezechiela są Boża chwała, odstępstwo Izraela oraz innych narodów, a także osoba Ezechiela jako stróża, świętość Boga oraz odstępstwo. I to jest wstęp do tego, co przed chwilą przeczytaliśmy. Rozdział 33 zaczyna się od tego, że prorok opisuje dwa scenariusze wojenne, z których każdy ma swoją prostą fabułę. W pierwszym, od wersetu drugiego do piątego, historia wygląda tak. Do kraju docierają wieści o inwazji wroga i lud wyznacza człowieka, który ma być stróżem, który ma uważnie obserwować sytuację. To byśmy na takie nasze polskie podwórko powiedzieli taki hejnalista. Będę go od teraz tak nazywał. I gdy wróg zostaje dostrzeżony, to mieszkańcy zostają zaalarmowani dźwiękiem rogu. U naszego hejnalisty byłaby byłaby to trąbka. Albo ci mieszkańcy zignorują to ostrzeżenie, zostaną zabici i będą odpowiadali za swoją śmierć, albo zareagują i zostaną ocaleni. W drugim scenariuszu, w wersecie szóstym, mamy podobną sytuację, ale tym razem hejnalista nie ogłasza alarmu i gdyby chociaż jedna osoba z tego miasta z powodu tego, że on nie ostrzegł, zginęła, to odpowiedzialność za jej śmierć spada na niego. Co warto zauważyć, to fakt, że hejnalista został wyznaczony przez lud. Nie był ochotnikiem, ale kimś specjalnie do tej roli powołanym. I co ciekawe, cechą pożądaną w tamtym czasie dla stróżów nie był bystry wzrok czy uważność, ale to, czy ta osoba była godna zaufania. Bo jak czytamy w drugim scenariuszu w wersycie 6 szóstym, hejnalista nie trąbi dlatego, że nie widzi, że ma jakąś krótkowzroczność, ale dlatego, że ignoruje swój obowiązek. Dziwne jest to, że ta przypowieść jest mówiona w tym momencie historii Izraela. Bo przecież naród jest już na wygnaniu. Wróg przyszedł i pomimo licznych ostrzeżeń od Boga Lud zignorował zagrożenie. Kto miał zginąć, ten zginął, zgodnie z zapowiedzią, a kto miał później w niewolę, poszedł. Bóg, jak zapowiedział, sprowadził na kraj swój miecz. Zatem ta przypowieść musi mieć dużo głębsze znaczenie. I wyjaśnienie czytamy w wersetach od 7 do 9. Bóg deklaruje, że teraz on przejmuje władzę od ludu i on sam wyznacza hejnalistę, którym staje się Ezechiel to Ezechiel ma za zadanie wypatrywać niebezpieczeństwa, które tutaj utożsamiane jest z przesłaniem, słowem lub wydarzeniem, które wychodzi z ust Boga. Słysząc o tym, ma być na alarm, że Bóg jest wrogiem gotowym do ataku. Choć jest kimś spośród ludu, to nie jest zdecydowanie osobą, którą ludby wybrał. Mówi wprost, że Izrael jest w niebezpieczeństwie. Tak jak ignorowanie wroga, jakim był Babilon, doprowadziło do upadku, Tak teraz muszą na poważnie potraktować zagrożenie ze strony Boga, bo skutki będą dużo gorsze niż wygnanie w niewolę. Ezechiel woła do tych, którzy są bezbożni, którzy odrzucili przymierze, którzy nie posłuchają ostrzeżenia, że ich czeka wyrok śmierci. I Bóg podkreśla również to, że jeśli Ezechiel zignoruje Boży nakaz i nie będzie ostrzegał Izraela, sam będzie obarczony winą za śmierć tych ludzi. Bezbożnik zostanie ukarany za bezbożność, A Ezechiel poniesie odpowiedzialność za to tylko wtedy, jeżeli będzie o tym milczał. Tu też trzeba pamiętać, że to są słowa, które są kierowane do całego ludu. To nie jest prywatne objawienie Ezechiela. To lud musi zrozumieć, że Pan wyznaczył go na proroka, wyznaczył go na hejnalistę. Jeśli Pan potępił ich jako niegodziwych, bo tacy byli w w jego oczach, jeśli wydał na nich wyrok śmierci, to to był werdykt Boga. Rolą Ezechiela było ostrzeżenie społeczności o tym, jakie konsekwencje czekają ich za ich odstępcze zachowanie. I jego rolą było też wezwanie ich z powrotem na ścieżkę sprawiedliwości. I to, co różni Ezechiela od Izraela w tym momencie, to to, że on potraktował słowa Boga skierowane do niego poważnie. Teraz czas na lud, żeby zrobili to samo. I jaka jest ta reakcja? Mamy werset 10, który zaczyna się od tego, że na polecenie Boga Ezechiel cytuje pewne porzekadło, które wówczas krążyło wśród wygnanych. Oto nasze grzechy i nasze wykroczenia są przeciw nam, gniemy przez nie, jakże możemy żyć. Bardzo de- depresyjne słowa, przypominają wręcz lament. Pierwsza część wersetu opisuje problem, to jest grzeszność ludu. Z jednej strony ta grzeszność to jest bunt przeciwko władcy, czyli grzechy, ale z drugiej jest to porażka w wypełnianiu nakazów nadanych przez Boga i tutaj jest to ujęte w słowie wykroczenia. Zatem lud dostrzega i odczuwa na sobie to, co Pan widział u nich od bardzo dawna, własną grzeszność. I można by powiedzieć, że mamy tutaj jakiś start, a druga część wersetu podkreśla bolesny skutek buntu, śmierć i rozpacz. I to, że znajdują się w tej sytuacji wynika z Bożej obietnicy. Bożej obietnicy, którą możemy przeczytać w Księdze Kapłańskiej w szóstym rozdziale. A brzmi ona tak. A ci, którzy z was się ostaną, zgniją za swoje grzechy w ziemiach waszych wrogów, a także za winy swoich ojców zgniją, jak i oni. Rodacy Ezechiela najwyraźniej uznali, że ten los jest właśnie wypełnieniem tego przekleństwa. I pytanie zawarte w końcowej części wersetu podkreśla rozpacz ludu. Co prawda uniknęli oni miecza, uniknęli śmierci przy ataku babilońskim, ale sądzą, że ten nos mógłby być dużo lepszy od powolnej śmierci w rozpaczy, w niewoli. I ten cytat, to porzekadło, oddaje poziom zdemoralizowania ludzi na wygnaniu. Są to ludzie pozbawieni wszelkiej nadziei których wiara została zmiażdżona i ciemność w ich życiu jest przytłaczająca. Oni po raz pierwszy przyznają, że przyczyną ich cierpienia jest, własny, jest ich własny grzech, ale czy mamy to traktować jako pokutę? Czyli to jest rzeczywiście ta prawdziwa pokuta? I w świetle odpowiedzi proroka wydaje się, że nie. Że jest to raczej okrzyk bólu i rozpaczy że to nie jest prośba o pokutę, ale prośba o przyniesienie ulgi, od uwolnienie od cierpienia. To pytanie jest kluczem do całego tekstu. Gniemy przez nie, gniemy przez grzechy. Jakże możemy żyć? To jest pytanie retoryczne, które zakłada oczywistą odpowiedź. No nie możemy żyć, umrzemy. Jednak Bóg wykorzystuje to jako okazję do udzielenia odpowiedzi. Lud poruszył kwestię życia. Być może nadszedł wreszcie moment, kiedy... Posłucha słów pouczenia. Tak na marginesie ciekawe, że właśnie kwestia uznania własnej grzeszności jest zawsze pierwszym krokiem do otwarcia się na Boga, na Ewangelię. Może nie zawsze, ale zazwyczaj. Pamiętamy słowa Jana Chrzciciela, które głosił na pustyni. Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Ezechiel mówi dosyć podobne słowa, tutaj parafrazując go. Upamiętajcie się, bo miecz Boga jest blisko. I na to pytanie, które powiedział lud przez usta Ezechiela Bóg daje odpowiedź. I jest ona podzielona na dwie części. W pierwszej Bóg podważa logikę Izraelitów. Bóg przysięgając na samego siebie wprost mówi, że nie jest satystą, który czerpie przyjemność z oglądania jak umierają bezbożni. Dla niego prawdziwą radością jest nawrócenie człowieka bezbożnego. Skoro zatem przedstawia w jaki sposób można ocalić życie, to dlaczego w takim razie lud ma być skazany na śmierć, skoro jest mu dana droga ratunku? Wezwanie Boga do pokuty jest właśnie wezwaniem do do życia. Bóg mówi, że śmierć nie jest nieunikniona. I aż się prosi, żeby zacytować, zacytować tutaj słowa Ewangeliana, w której Pan Jezus mówi o tym, w jaki sposób Bóg daje ratunek. Pamiętamy przecież, że w Nowym Testamencie Bóg dał ratunek ludzkości w jeden sposób i słynny cytat z Ewangelii Jana to bardzo mocno podkreśla. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, ale aby świat był przez Niego zbawiony. Ktoż wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, jest już osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. I tu, i tu, i Stary i Nowy Testament, Bóg daje oczywisty ratunek. I potem mamy wersety od 12 do 16, w których widzimy, na jakiej zasadzie Bóg ratuje grzeszników. Widząc skruchę bezbożnika, daje mu życie, zamiast skazywać na śmierć. Dalej widzimy, że nawet ktoś, kto wydawał się Sprawiedliwy, kto, a jednocześnie całkowicie zbuntuje się przeciwko Bogu, nie może liczyć na ratunek. To oznacza, że uczynki, same uczynki nie są w stanie nas ocalić. O końcu człowieka nie decyduje to, jak rozpoczyna bieg, ale jak go kończy. I przeszłość człowieka nie nie determinuje też jego przyszłości. Sprawiedliwi nie mogą liczyć na przychylność Boga, jeśli odwrócą się od swojej prawości. A jednocześnie bezbożnicy nie muszą się go obawiać, jeśli porzucą swoje niegodziwe drogi i przyjmą prawy sposób życia. Zobaczmy tutaj na schemat działania. Najpierw Bóg ratuje człowieka bezbożnego, widząc jego skruchę, a potem następuje sprawiedliwe postępowanie, jak to widać w wersycie 14. A w wersycie 13 widzimy, że sprawiedliwe postępowanie nie ratuje od tego, by być potępionym, jeżeli odrzuci się Boga. Zatem przyjęcie Boga jest drogą do ratunku, a potem to skutkuje w dobrych uczynkach. Ta kolejność jest istotna, bo jest to kontra do ówczesnego myślenia Żydów. Ezechiel traktuje bowiem swoich słuchaczy nie jako odrzuconych, sprawiedliwych, jakim się wydawało, dla których już nie ma ratunku, co oni wyrażają poprzez swoje lamenty, ale Ezechiel traktuje ich jako bezbożników, w przypadku których pokuta może zmienić wyrok Boży. I ta zmiana ma w skutki w życiu samego człowieka, który zaczyna postępować zgodnie z prawem. I to czytamy w wersecie 15. Chodzi tu o to, że Bóg jest Bogiem życia. On pragnie widzieć ludzi kochających Go i postępujących sprawiedliwie. Nie zależy Mu na tym, by niszczyć bezbożnych, ale by ich ratować. I jak to również powiedział nasz Pan Jezus Chrystus, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta niż z dziewięciu Sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. I mamy w końcu wersety od 17 do 20. Kolejne porzekadło tutaj wchodzi, które podobnie jak poprzednie ma w sobie również bardzo dużo zgorzknienia. Izraelici zamiast kontynuować swój lament, jakim się wydawało ich nieuchronnym losem, teraz narzekają na to, że są zdani na łaskę Boga którego decyzje są arbitralne, bezsensowne i pozbawione zasad. Tak oni mówią. Szczerze powiem, to trzeba mieć naprawdę tupet. Bóg oferuje drogę ratunku. Od pewnej śmierci, a człowiek jeszcze narzeka. Jest to całkowicie bezsensowne. Ale z drugiej strony dzisiaj przecież też tak się dzieje. Możemy się śmiać, przewracać oczami z tej absurdalnej sytuacji, w jaką wpakowali się Żydzi. Ale prawdą jest to, że dzisiaj cała masa ludzi, których znamy, myśli właśnie w tych kategoriach. Nie podoba im się w ogóle Bóg. Nie podoba im się to, że w ich oczach jego postępowanie nie ma sensu. Jego postępowanie nie zgadza się z ich zasadami. I często nawet słyszę słyszę pytanie, dlaczego to w ogóle Bóg ma decydować o czyimś losie. I tak myśli bezbożny, który nie chce ratunku. I to wybrzmiewa w ustach Izraelitów, do których przesłanie Boga kieruje Zechiel. Bóg w tym momencie wyprowadza taką potężną kontrę w ich stronę. To nie Jego drogi są pozbawione zasad czy sensu, ale ich własne. Bezbożnicy nie mają zasad i sensu. Przecież Bóg przypomniał im właśnie, że jeśli ktoś porzuca sprawiedliwy styl życia, który równa się miłość do Boga, na rzecz niegodziwości, to jest to podstawa do wydania wyroku śmierci. Ale równie prawdziwa jest sytuacja odwrotna. Gdy osoba niegodziwa, która odrzucała Boga, pokutuje, zaczyna kochać Boga, przez co postępuje sprawiedliwie, to to gwarantuje jej życie. I jest to zasada, według której wymierzana jest Boża sprawiedliwość. Nielogiczność i brak jednoznacznych zasad to problem ludzi, którzy nie pokutują w obliczu ratunku, jaki Bóg oferuje. I to widać, że każdy człowiek zostanie osądzony według swojego postępowania, postępowania, które wyraża się w tym, czy wybrał Boga, czy nie. Powiem szczerze, jak przeczytałem ten fragment od początku do końca, Nie chcę być winnym śmierci kogoś, kogo powinienem był ostrzec. Ale mogę śmiało założyć, że jestem. Na pewno były sytuacje, zaryzykuję nawet stwierdzenie, że była cała masa sytuacji, kiedy powinienem był głosić Ewangelię czy świadczyć swoim postępowaniem o Bogu, a tego nie zrobiłem, bo nie miałem siły, bo nie miałem ochoty, czasu, Skupiłem się na czymś innym, w moich oczach ważniejszym. Albo najzwyczajniej w świecie coś zignorowałem, albo kogoś zignorowałem. Właśnie ta przypowieść o stróżu, czy przypowieść o hejna liście, którą podaje Ezechiel, jest czymś, co motywuje mnie do głoszenia Ewangelii. Świadomość pewnej odpowiedzialności za los drugiego człowieka właśnie kieruje moje myśli we właściwą stronę. Jeżeli dalej miałbym używać tego obrazu hejna listy, to Bóg wymaga ode mnie, abym nauczył się grać na trąbce. Czyli wiedział, jak przekazać Ewangelię. I mało tego, że się jej nauczyłem, to mam cały czas na niej grać. Czyli cały czas tą Ewangelię głosić. Ostrzegać innych przed nadchodzącym zagrożeniem, nadchodzącym sądem, ale jednocześnie pokazując, że ratunek jest w Chrystusie. I tak jak za czasów Ezechiela taki... Dwa tysiące lat temu Bóg dał ratunek ludziom. Bardzo prostą instrukcję. Tylko problem polegał na tym, że albo tego nie przyjęli, albo o tym nie słyszeli. Zatem naszym zadaniem jest właśnie grać hejnał. Głosić Ewangelię. Może nie 24 na 7, ale jest to naszym zadaniem. I też warto to robić w odpowiedni sposób, a nie jak dziadek mojego znajomego na sali kinowej. I to, co jest szczególnie ważne, to to, że Bóg nas do tego wyznaczył. Tak jak Bóg wyznaczył Ezechiela do prorokowania Izraelowi, tak my jesteśmy wyznaczeni do tego, by głosić Ewangelię. Zgodnie z przesłaniem pierwszego Listu Piotra, my jesteśmy rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyśmy rozgłaszali cnoty tego, który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. To nie ludzie, nie zbór, nie duchowni, jakkolwiek by ich rozumieć, wybrali nas do tego, abyśmy głosili Ewangelię, ale każdy z nas jest powołany do tego przez Boga w momencie uwierzenia w ofiarę Chrystusa. I co to oznacza? No to oznacza, że nie możemy tego zignorować. Jednocześnie można sobie zadać pytania, czy to oznacza, że ktoś dzięki nam się nawróci, czy to jest jakiś gwarant. Być może, jakby tutaj nie można powiedzieć w stu procentach. Bóg nie obiecuje pozytywnych efektów. Sam prorok Jeremiasz, o którym wspominałem na początku, głosił ponad 40 lat w Izraelu. I nikt się nie opamiętał. Serca ludzkie były z kamienia. Ale nie może nas to zniechęcać bo rezultat nie liczy się bowiem tak bardzo, jak wypełnienie samego obowiązku. Nie patrzmy na rezultat, patrzmy na obowiązek. W tym fragmencie z Księgi Ezechiela widzimy też niezdolność zatwardziałego ludzkiego serca do zrozumienia rzeczy bożych. W przypadku Ezechiela ludzie przez 10 lat słyszeli jego proroctwa. Słyszeli Ezechiela, który bronił i wyjaśniał swoje postępowanie, to, dlaczego głosi i co głosi. 10 lat, i nie mogli pojąć prostej logiki Bożej Sprawiedliwości. Przyznali, że są grzesznikami, brawo dla nich, i zdają sobie sprawę, że ich grzech sprowadził na nich tragedię. Świetnie. No ale co z tego? Gdzie jest następny krok? Bo kiedy prorok przypomina im, że ich śmierć nie jest nieunikniona i że można się uratować przez prosty akt pokuty, to zamiast uchwycić się tej nadziei, Izraelici nadal narzekają na to, że nie rozumieją Boga i Jego sprawiedliwości, Jego decyzji. I stąd też płynie lekcja dla nas. Wezwanie Ewangelii jest proste, jest banalne. Chrystus oferuje życie wszystkim, którzy odwrócą się od grzechu i będą dążyli do życia w zgodzie ze Słowem Bożym, z wolą Boga. Jednak zatwardziałe serce zamiast to przyjąć, będzie wciąż potykać się o różne kwestie moralne czy teologiczne, Do tego stopnia, że w końcu za czyjś los, a na pewno za swój własny, będzie obwiniała taka osoba Boga, który ponoć nie przekazał jasnych informacji, którego się nie rozumie, który jest bezsensowny. Jednak nie może nas to zniechęcać do tego, byśmy głosili Ewangelię i walczyli o duszę tych, do których Bóg nas posyła. W końcu proroctwa Ezechiela przedstawia ważny wymiar Bożego charakteru. On nie pragnie śmierci. Nawet bezbożnych. Pragnie, a nawet woła, aby wszyscy pokutowali i znaleźli życie w jego łasce. Bóg jest Bogiem łaski, choć jest Bogiem sprawiedliwości, to jest też Bogiem łaski. Ten fragment bardzo dobitnie to pokazuje. I mało tego, że jest Bogiem łaski. On wysyła swojego hej na listę. I z tego powodu Prorok apelował o pokutę nawet w tak późnym czasie. Nawet po tym, jak Izrael po prostu już stracił wszystko, to nie było to jeszcze za późno dla Izraela do tego, żeby się nawrócić. I to poselstwo daje nadzieję również nam. Drugi list Piotra przekazuje tę samą prawdę w tych słowach. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Także Pan czeka z wymierzeniem sprawiedliwości, daje nam czas, byśmy głosili Ewangelię, bo nie chce śmierci bezbożnego, ale chce Jego sprawiedliwość. Może nam wyjdzie z tym głoszeniem Ewangelii, bo może będzie duże żniwo, może będzie małe żniwo, może wcale nie będzie żniwa. Ale nie ma to nas zniechęcać do tego, byśmy głosili Ewangelię, w której centrum jest Jezus Chrystus, Jego nauczanie, ofiara i zmartwychwstanie. Amen.